Дорогие друзья, прежде чем мы перейдем к прослушиванию новой части подкаста, хочу сообщить вам интересную новость. Если вы любите слушать подкасты, если вы считаете, что через подкасты вы могли бы донести свою экспертность, если вы думаете, что подкаст мог бы помочь вам в развитии собственного бизнеса, то сейчас у вас появилась возможность записать собственный подкаст, а мы вам с удовольствием в этом поможем. Совсем недавно мы открыли новый вид услуг – запись подкаста для бизнеса. Если вам это интересно, вы можете найти меня на Фейсбуке, меня зовут Инна Блейзе, написать мне личное сообщение или связаться со мной каким-то другим образом. Буду рада поговорить с вами и помочь вам. Добрый день! Рада вас приветствовать в своем подкасте «Мой путь медицина», подкасте об израильской медицине и все, что с ней связано. Сегодняшняя моя гостья Аня Дроздова. Аня – социальная работница и библиотерапист. Хочу заметить, что такой специальность, такого специалиста у нас еще не было. Аня, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Инна, спасибо большое за приглашение. С удовольствием потому что э, я всегда рада узнать что-то новое. Надеюсь, что ты нам расскажешь, что такое библиотерапия и чем занимается библиотерапист. Э, да, с удовольствием постараюсь, тем более, что эта тема, мне, как мне кажется, в России почти неизвестна или известна, но немного не так, как она известна в Израиле. И, в принципе, для израильской русскоязычной публики тоже это не совсем то, что на слуху у всех. В принципе, библиотерапия – это ответвление того, что на русском можно сказать арт-терапия. Это наиболее близкое определение. Если перевести точно с иврита, это будет терапия с помощью творчества и самовыражения. Есть несколько видов этих терапий, то есть одна, одно из видов – это библиотерапия, то есть мы говорим о психотерапии с помощью текстов, с помощью письма, все, что с этим связано. Ты социальный работник, это первая твоя специальность, и да. потом ты стала библиотерапией терапевта. Как вообще учиться на библиотерапевта? Как ты пришла в эту специальность? Когда я пришла, в принципе, я, я нашла себя в какой-то момент, когда уже работала социальным работником, что мне не хватает творческого подхода во всем, что касается сферы терапии и общения с людьми. Я начала думать, всегда была эта мысль, как эти два подхода, в принципе, можно соединить. И абсолютно неожиданно я нашла учебу на библиотерапевта. Почему меня это заинтересовало? У меня есть был, был определенный бэкграунд, связанный с литературой, с с журналистикой и с кинопроизводством. Для них на тот момент это оказалось достаточно. Для того, чтобы поступить тогда, это была учеба на курсе. Курс продолжался три года и включал в себя теорию и тысячу часов практики. Для курса требовалось определенный бэкграунд, как я уже сказала, связанный с литературой или что-то, какая-то смежная область. 
у меня нашлось определенное количество часов, которое им требовалось. И плюс профессия как социальная работа, какая-то профессия терапевтическая тоже очень приветствовалась, потому что те, у кого ее нет, им пришлось бы делать очень много курсов с нуля. То есть специально брать и учить основы психологии, психопатологии, статистика, в общем, очень много разных предметов. Мне этого всего было не надо, поэтому я пошла уже как на, на эту дополнительную учебу, имея первую степень по социальной работе. Как Но я это сказала, степень, да? Я правильно понимаю, это степень. На данный момент, когда я это учила, это не было степень. На данный момент это только степень, которая длится три года и включает в себя тоже теоретическую учебу и практикум, который проходят работая, применяя свои знания на практике, это может быть все, что связано с Министерством просвещения, школы, это могут быть центры душевного здоровья, больницы, психиатрические больницы, центры детского развития, то есть, в принципе, любое место, где требуется какой-то вид психотерапии, работы с людьми, там может себя найти и арт-терапевт, библиотерапевт, в частности. А где они работают? Где работают библиотерапевты? То есть я предполагаю, что библиотерапевт может работать частным образом, да? Да. А есть какие-то государственные структуры, которые включают в себя библиотерапию? Э, на данный момент то, что я знаю, принимает э, и, и Минздрав есть тканим от Минздрава, есть тканим от э, Министерства да, просвещения. И различные, это могут быть также различные амутот, фонды, которые работают, э, используют те или иные виды психотерапии, тоже очень часто нанимают на работу библиотерапистов. Это могут быть психиатрические больницы, центры душевного здоровья. Там обычно всегда есть, кроме психологов и социальных работников, также арт-терапевты. Ну, я скажу, твои пациенты, пациенты клиенты, пациенты. Э, но вообще, кто является пациентом библиотерапевта? Это больше дети, взрослые. Это, я поняла, что это могут быть люди с какими-то психическими нарушениями. Есть какие-то, э, как сказать, показания, когда стоит обратиться к библиотерапевту. Э, да, конечно. В Израиле э, больше всего э, э, библиотерапия популярна в работе с детьми. Э, лично я работаю, так получилось, с двумя полюсами, с детьми и с очень пожилыми людьми. Но, как мне кажется, эта работа в основном востребована, когда речь идет о пациентах с, э, с какими-либо проблемами коммуникации или ввиду физических ограничений, например, деменция, или ввиду каких-то психических особенностей, как э, аутизм, посттравма. Э, все, что... Если человеку тяжело выразить себя обычными словами, обычным языком, на помощь может очень эффективно прийти библиотерапия, потому что этот подход, который помогает человеку раскрыться, не говоря напрямую о себе. Это подход с помощью творчества, с помощью метафор. Это, это гораздо менее, этот подход выглядит менее угрожающим, скажем так, для психики, потому что он не требует сидеть напротив психотерапевта, он не требует входить в доверие, он требует, но не так, как классическая психотерапия. 
То есть человек может беседовать, как ему кажется, абсолютно на отвлеченные темы, а у нас в это время происходит очень значительный психотерапевтический, психотерапевтический процесс. Это, это основная ценность терапии с помощью творчества и библиотерапии. Я сейчас подумала, предыдущая моя часть, предыдущий мой подкаст был с терапевтом. И э, это тоже такая специальность, которая как бы она не, не особо, не то что популярна, не особо известная. И сейчас, говоря с тобой, я подумала, что ведь люди не могут обратиться за помощью к тому, о ком они вообще никогда не слышали, не знают, и как важно, чтобы люди знали, что существуют такие опции, что существуют такие специалисты, что как бы, есть какие-то еще варианты получения терапии, о которых они даже, может быть, не знали, не думали. Это очень важно. Скажи мне, а с какими инструментами работает э, библиотерапевт? То есть как это происходит? Это очень хороший, правильный вопрос, потому что инструменты, на самом деле, их великое множество. Конечно, первое, что приходит в голову, это книги, это тексты. Это мы с удовольствием используем, если есть возможность, и если... Наш человек, который сидит, наш клиент, который сидит напротив нас, он может воспользоваться этой возможностью. Но так бывает, в большинстве случаев так не бывает. Поэтому инструментом может стать практически все. Это могут быть игрушки, если мы говорим о детях. Это может быть картина на стене. Это могут быть старые фотографии. Это прекрасный инструмент, с которым можно работать годами. Это могут быть какие-то абсолютно неожиданные вещи. Например, в моей практике это была корзинка с ракушками морскими. Ребенок посмотрел на эту корзинку и начал рассказывать историю про ракушки, которая открыла очень... На, на, начала процесс, начала мне рассказывать о, о его жизни, о жизни этого ребенка. Вообще природные материалы – это что-то, что прекрасно идет в библиотерапии, я думаю, в любом другом виде терапии это могут быть какие-то необычные листья, какие-то шишки, какие-то стручки. Я постоянно хожу на, по улице, я, я обращаю внимание на эти вещи, я смотрю, что лежит передо мной на дороге. Может быть, звучит смешно, но я не пропускаю каких-то мусорных куч, если они попадаются на дороге. Там можно всегда найти какие-то нестандартные вещи, какие-то предметы, которые мне уже мой предыдущий опыт подсказывает, что они могут стать триггером у человека, завести у него какой-то какой процесс внутренний, заставить его рассказать какую-то историю о себе. Что с этого мы начинаем, в принципе, терапию. Опять же, вот я проведу такую аналогию. Эрготерапевт мне сказала, что очень часто, когда в терапии находится ребенок, то получается, что и его родители тоже участвуют в этом процессе. Это точно так же, это также в библиотерапии, или твой клиент это только вот то, что происходит в вашем мире, в вашем между вами. В этом плане библиотерапия ничем не отличается от других видов терапии. Если мы работаем с детьми, в основном обычно с маленькими детьми, чем меньше ребенок, тем это правильнее. 
мы обязательно, мне кажется, нужно очень-очень желательно, если не сказать обязательно, включать в терапию его родителей. Желательно обоих, и маму, и папу, если есть. Ну, хотя бы одного, это точно. Это может быть так же, как терапия диады, то есть ребенок одновременно играет с кем-то из родителей. Либо это может быть формат, когда я общаюсь только с ребенком, и родители приходят ко мне раз в несколько недель на консультацию. И также существуют способы творческой работы с родителями на этой же консультации. Дать им возможность более свободно посвящать меня в какие-то свои проблемы, говорить о каких-то тяжелых вещах. Для этого тоже есть свой ящик инструментов. Не только для работы с детьми, но и для работы с родителем. Это неотъемлемая часть работы. А как ты считаешь, библиотерапия может быть полезна, мне так кажется, да? может быть полезна не только пациенту, не только человеку, чем-то страдающему, имеющему какую-то проблему, но и как бы, каждодневной, каждому человеку в каком-то его в каждодневной жизни, в обычной жизни, в обычном общении. Абсолютно. Я бы отметила отдельно библиотерапию как средство для людей, которые работают со словом которым по работе, или просто у них это хобби в жизни, которые что-то пишут, что-то создают, безусловно, это может помочь. Это уже я бы не сказала, что это терапия, потому что этот человек, может быть, не нуждается на данный момент в терапии, в каком-то лечении, но это, безусловно, помогает. Есть приемы, техники, которые помогают раскрыть творческий потенциал, которые помогают более свободно писать тексты которые помогают, это очень часто на курсах писательского мастерства используют приемы библиотерапии. Это, безусловно, связано. Да, поэтому абсолютно, скажем так, человек без особых проблем на данный момент, он может, безусловно, получить пользу, получить какой-то эффект от библиотерапии. А человеку, которого, вернее так, библиотерапия может быть, кавычки открывать, раскрыть талант человека, то есть помочь человеку, который как бы хочет, например, начать писать, но не знает, как это, как к этому прийти, не знает, с чего начать. Да, безусловно. Библиотерапия использует в своей работе, может использовать в своей работе тех, такие техники, как управляемое воображение, особенно по Юнгу. Юнг эти техники развил Юнг, эти техники помогают взглянуть на вещи немного по-другому, раскрыть в себе какой-то внутренний потенциал. Есть техники свободного письма, когда вы просто садитесь и каждый день пишете по четыре листа абракадабры. То есть нужно отпустить свой мозг и дать ему писать. Это будут четыре листа без всякого смысла, но это упражнение очень сильно помогает. После этого вы можете сесть и написать хороший, интересный, необычный текст, например. То есть это, безусловно, может помочь, если есть какой-то... Как, вы чувствуете в себе потребность писать, но есть какой-то какой творческий... Да? Что-то не работает там, или трудно начать. А скажи, книжки... 
но как бы Библия – это книга, да, то есть да. в любом случае, хоть ты говоришь, что это часть арт-терапии, но все равно вся твоя специальность, она вокруг книг. Книги бывают полезные и вредные? Я бы сказала, мне кажется, тут мнения разнятся, что если мы говорим, книги бывают полезные и бесполезные. К категории бесполезных я бы отнесла книги, которые мы называем, ну, таким словом, бульварное чтиво. То есть слишком легкая литература, я ею не буду пользоваться, она, может быть, человек от нее получает удовольствие, это само по себе ценно. Но в терапии я ее пользоваться не буду, потому что там не будет слишком идеальной полезной книги для для библиотерапевта, это книги, которые неоднозначны, в которых описываются какие-то сложные ситуации, которые оставляют место для интерпретации. То есть всегда идет классика, это нечто проверенное временем. Книги, которые я бы не рекомендовала для детей, это книги, которые родители как раз их очень любят. Это то, что называется хинухи. То есть книги, которых есть какой-то... Э, какой да, воспита именно, воспитательный момент. Эти книги, как по моему убеждению, у них нет ни воспитательного момента, и плюс у них нет ничего, чтобы действовало на подсознание ребенка. Э, вообще в библиотерапии есть такое понятие, если перевести его на русский, то это некастрированные книги. Что это означает? Есть очень много детских сказок классических, которые в угоду родителям были издателями изменены. То есть оттуда убраны какие-то острые моменты, какие-то неприятные вещи. Это происходит с классическими сказками «Братьев Грим, «Шарля Перо». То сложнее найти сказку в необработанном варианте, чем в обработанном. Чем больше такая сказка претерпела изменения, тем меньше ее ценность для ребенка. Если мы говорим о детской литературе, то не нужно бояться брать книги в тех вариантах, которыми, которыми они увидели, с которыми они увидели свет. Родителям может казаться, что там есть какие-то очень страшные моменты, что там много жестокости, там много сексизма, там много каких-то моментов, которые в 21 веке мы не хотим транслировать их нашим детям. Все это правильно, когда речь идет о воспитании. Но когда речь идет о литературе, мое мнение, что детям нужно позволять и можно позволять читать книги не в необработанном варианте. Не нужно этого бояться. Почему? Потому что если мы говорим о, особенно о маленьких детях, детская психика, она, в принципе, так, так же, как и взрослые. Дети рождаются с, с инстинктами. Как мы знаем из Фрейда, это либидо, это инстинкты, связанные с агрессией. И все эти инстинкты сопровождаются множеством страхов. В течение жизни наше эго, наше суперэго, которое развито, оно учится, оно учит нас бороться с этими вещами. В том числе мы, мы можем помогать себе, читая книги. 
Маленькому ребенку с этой точки зрения гораздо тяжелее, потому что его душевные силы еще не так развиты, как у взрослого человека. И именно вот эти книги со своими страхами, со своими мотивами, где детей сажают в печь, где волк ест красную шапочку, они помогают детской психике, я говорю, о подсознании, бороться с этими страхами и становиться сильнее. И именно поэтому у меня... Я знаю историю о девочке, которая очень любила сказку «Русалочка» Андерсона в необработанном варианте. Эта сказка жестокая, печальная, безусловно. Она плакала после того, как после каждого прочтения этой книги, и она требовала читать ее снова и снова. Этот, этот пример, как нельзя лучше говорить нам, что ребенок знает на уровне подсознания, какие книги ему нужны на данный момент. Если книга ребенку не подходит по той или иной причине, он не будет ее читать. Он скажет, это скучно, это неинтересно, это страшно и так далее, ничего не произойдет. Но, безусловно, стоит попытаться давать детям читать книги, не бояться того, что в них написано что-то, что нам кажется неподходящим для их возраста. Опять-таки, если мы... речь идет о детской литературе, это должно быть все равно подходить возрасту. Я не говорю сейчас детям читать Достоевского и так далее. Конечно, нет. Я хочу сказать, что вот эта тема сказок очень интересная. Я даже совсем не так давно узнала о том, что как бы, эти сказки они совсем не такие, как мы привыкли к как бы их первоначальный вид совсем не такой, как тот, к которому мы привыкли. Что касается красной да. шапочки, например. Многие, так сказать, месседжи, которые, они адаптированы, цензу, они прошли цензуру, я бы так сказала. Да, к сожалению, издателям важно, чтобы книги покупали. Они прекрасно знают, что можно понять, родители, которые это прочитают, уже снется, скажут, мои дети этого никогда не увидят. Просто надо помнить, что дети не воспринимают этот, то, что они читают буквально. Это все в первую очередь работает на подсознание. То есть, если он прочитает, что баба Яга засунула Иванушку в печь, он не пойдет это делать тут же со своей младшей сестрой. В большинстве случаев, скажем так. Но это поможет подсознанию решить какие-то свои проблемы, с которыми оно имеет дело. Потому что родителям надо помнить, что мир ребенка, очень внутренний мир ребенка, чем он меньше, тем он более хаотичен, тем он, его мучают проблемы, которые, в принципе, его психике приходится нелегко на, своем, на пути своего развития, скажем так. И книги, безусловно, безусловно, очень могут в этом помочь. А скажи мне, пожалуйста, как-то, ну вот ты уже начала эту тему, использование инструментов библиотерапии в домашних условиях. Да. Да, ты, уже, ты начала об этом говорить, да, что э, как, бы, как выбирать книги, например, как, э, на что обращать внимание, что-то еще. Ты можешь посоветовать родителям? И главный вопрос, который, э, мне кажется, сейчас очень-очень актуален, это, а вообще сейчас дети читают книжки? Потому что, да. мне кажется, но, скажем так, мой личный опыт очень грустный в этом плане. Mm -hmm. Мне не удалось э, как бы заста заставить своего ребенка любить книжки. Потом я поняла, что окей, беседа. Он от этого... Сначала думала, что он от этого будет очень глупым, но потом я поняла, что он не вырос глупым. Э, просто по-другому, как-то все это по-другому. Но книжки он так и не читает, ну, кроме учебников. А можно 
заставить ребенка любить книжки. Заставлять, я считаю, это нецелесообразно, но, безусловно, можно попытаться сделать так, чтобы ребенок полюбил книги. Мне кажется, что первое условие для этого, чтобы книги любили его родители. Потому что если родителям это неинтересно, они сами не видят в этом особой пользы, ну, можно выбрать миллион других вещей и приятно проводить время с ребенком. Но если родителям это важно, безусловно, они могут, мне кажется, важно, чтобы они, во-первых, своим примером показывали ребенку, что они любят литературу. Если в доме есть книги, если родители их читают, это уже имеет свой эффект. В первую очередь дети всегда, особенно в маленьком возрасте, делают то, что они видят, берут пример с родителей. И, конечно, приучать к чтению мы говорим, что можно буквально с нулевого возраста. Сегодня есть книги, которые могут подойти даже грудным младенцам. Не обязательно это даже читать, можно переворачивать страницы, трогать, там бывают разные текстуры. Так начинается приучение к чтению. Мне кажется, важно, чтобы родители выбирали детские книги. Если есть возможность, чтобы ребенок их выбирал сам, прекрасно. Если нет, они могут выбрать то, что нравится им, и попробовать прочитать эту ребенку. То есть ребенок должен чувствовать, что родитель, прежде всего, получает удовольствие от чтения ему, и он в это втягивается. Книги можно не только читать, с ними можно изобретать разные игры, Например, дочитать ребенку до того момента, как волк съел красную шапочку, красная шапочка вместе с бабушкой очнулась в животе у волка, что они делают дальше? Пусть ребенок попробует сочинить свое продолжение этой истории. Можно попробовать просто, если это какой-то короткий рассказ или сказка, попросить ребенка пересказать эту историю. Уверяю вас, вы услышите много нового о знакомой вам истории. Это может быть очень интересный момент. Можно нарисовать какую-то картину по мотивам книги. Только некоторые из вариантов, каждый может придумать что-то свое. То есть все, что, если процесс чтения каким-то образом превращается в игру, это очень увеличивает его ценность. Как мне кажется, почему... Да, современные дети мало читают. Меньше, я думаю, мне кажется, у меня нет статистики, чем читали раньше. Чтение на самом деле это не такой уж простой процесс. Он требует работы мозга, он требует работы воображения, он требует понимания текста. То есть там задействовано очень много разных систем, которые должны работать. К сожалению, в наше время детям на каждом углу предлагаются телевизор, гаджеты. Это все гораздо более просто в использовании, и поэтому это, это очень вытесняет книгу. Мне кажется, даже взрослые люди могут это ощутить на своем опыте. С тех пор, как у нас появился, я не знаю, Netflix, интернет, Facebook и так далее, тяжелее просто взять в руки, в руки книгу, тяжелее сосредоточиться. Естественно, это гораздо сильнее воздействует на детей. Между тем, было сейчас, мне кажется, еще ведется исследование в Тель-Авивском университете, которое говорит о том, что по воздействию на мозга бумажные книги гораздо полезнее, чем электронные. 
они еще не знают точно, как это работает, но они успели увидеть, что простое чтение бумажной книги задействует те зоны мозга, которые не остаются незадействованы при чтении электронных носителей. На самом деле ты совершенно права. Даже на себе я это чувствую, что человек, который очень много читал и любил читать, и любил книги, последние годы совершенно от этого отошел, да, и нету времени, но мы все знаем, что нет времени, это такой просто такая отмазка для своего порядка предпочтений. И тем не менее дети вырастают, да, они все равно становятся умными, получают свою информацию по-другому, но жалко, что книги как бы отходят на дальний план. Хотя, может, это еще изменится. Я очень надеюсь, потому что я думаю, что книга — это такой универсальный инструмент. Человечество рассказывает друг другу истории на протяжении тысячелетий, и накоплен гигантский опыт, гигантская мудрость, которая заключается в мифах, в сказках, в классических произведениях. Мир, человеческая душа без этого будет гораздо беднее. Поэтому, безусловно, это что-то, что книга делает жизнь красочнее, ярче, богаче во всех отношениях. Аня, большое тебе спасибо за то, что ты открыла нам еще один мир еще одну возможность, еще один вариант, может быть, кому-то, для кого-то подала идею, для кого-то, может быть, открыла какую-то возможность обратиться к какому-то специалисту. Спасибо тебе большое. Спасибо вам, спасибо всем. И я желаю читать больше книг, хороших и разных. Дорогие друзья, я вам напоминаю, что вы можете слушать подкаст «Мой путь. Медицина» на всех платформах, на которые существуют подкасты, начиная от Spotify, Apple Podcasts, на всех платформах. Кроме того, вы всегда можете найти их на моей странице «Мой путь медицины» на Фейсбуке. Вы можете найти меня и на Блейзере написать мне, если вы хотите задать какой-то вопрос или если вы хотите стать участником моего подкаста. До новых встреч!